0: Kérdéseid vannak, tanácsra van szükséged, nem értesz valamit a Bibliából. Írd meg nekünk, és a pásztor válaszol, infokukasz vagy facebook.com per hitradio.hu. A középpontban most a Pásztor válaszol.
1: Így igaz, különleges Pásztor készültünk a mai napon, hiszen az aktuális augusztusi ünnepek szellemi történelmi hátteréről, jelentőségéről fogunk beszélgetni. Továbbá arról, hogy mit mond a Biblia különféle állameszmékről, nemzeti identitásról, etnikumokról, és kedves vendégeink, Német Sándor a Hídgyülekezete vezető lelkésze. Sándor!
0: Szervusz, és köszöntöm a Hídrádión a hallgatóit, Isten áldását kívánok minden hallgatóra.
1: Köszönjük, és Kulcsár Árpát, Történelem, Tanártörténész is a vendégünk, Servus Árpát, szeretettel köszöntünk téged. Én is, is. köszöntök
2: minden kedves hallgató.
1: Hallgatóknak mondom, természetesen Facebook Live-on keresztül is követhettek bennünket, és elindult a hitrádió Vadonatoli YouTube csatornája, úgyhogy ott is lehet csatlakozni. Fejlődő. Gratulálok. Hála Istennek. No, de akkor térjünk is a tárgyra, mert velős nagy témával készültünk, és a hallgatókat is csak busztítani szeretném, hogy nyugodtan kérdezhetnek igaz a témában, ha az augusztusi ünnepekkel kapcsolatosan merülne fel kérdésük, vagy az állameszmékről, államalapításról, keresztény nemzeti identitással kapcsolatosan merülnének fel gondolataik, küldjétek el nekünk. Nos, bevezetésképpen akkor elmondanám, hogy ugye augusztus 15-e Mária napja. Utólag is boldogné, Napot kívánunk a kedves feleségednek Árpád. Ha, ha, nagyon
2: köszöni távolból is. Igen,
1: de hát nem erről híres ez a nap, hanem arról, hogy ez a Nagyboldogasszony ünnepe, ünnepes Szűz Mária mennybe menetelének, vagy elszenderedésének a napja. Ugye ez a legnagyobb római katolikus Mária ünnep, és több katolikus országban munkaszüneti nap is, például ugye Ausztriában, Olaszországban, Spanyolországban, Romániában, illetve Szent István király halálának az évfordulója is, Magyarországon egyébként a munkaszüneti napot 1940. 80-ban törölték el. Először beszéljünk arról, hogy Máriáról alkotott kép felfogás. Mi jellemző a katolikus egyházra, mi jellemző a protestáns evangéliumi felekezetre? Milyen különbségeket tudnátok mondani?
0: Ki kezdjél?
1: Sorsoljunk.
0: Tehát az evangéliumi és a protestáns egyházak elsősorban az Istenek az igényétből állapítják meg és alakítják ki a Mária képüket. Meg vagyok róla győződve, hogy ezen az alapon nagyon helyes és igazságos viszonyulás alakul ki a hívőkben Máriáról és a Máriának az evangéliumban és Jézus Krisztus üdvözítő munkájában betöltött szerepéről. Tehát ők elsősorban arra ha azt hangsúlyozzák, hogy Mária egy törvénytisztelő zsidó hölgy volt, aki betartotta a törvényt, fedhetetlen volt, Isten kiválasztotta, a kiválasztás az valóban örökkévalóságba történt, ugye ez a Kálvin János is ebben hisz, hogy eleve rend, el volt rendelve Mária erre szerepre, és az úrnak, a angyalának a meglátogatása során kapott egy olyan teljes kegyelmet Mária, amely az eredendő bünttől is, meg konkrét védkektől is természetesen mentesítette, és ennek köszönhetően az isteni mag szeplőtelenül tudott megfogadni Máriában, és ezen keresztül jött be a mesiás Márián keresztül a, a, a látható világban, a, 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 a Judeában. Beletjegyezhetek
1: ebbe? Igen? Hogy ez a fethetetlenség, ez csak a terhességi születési időszak vonatkozott, vagy utána is?
0: Tehát hangsúlyoztam, hogy törvény szerint Mária előtte is fethetetlen volt, de nem olyan értelemben volt ö, szeplőtelen. A kettő dolog az nem ugyanaz, a szeplőtelen és a fethetetlenség. Két különböző fogalom. Tehát törvény alapján Mária fethetetlen volt, ugyanúgy Józsefről is ugyanezt el lehet mondani, ezért nevezi a Biblia igazaknak. Na most itt van még egy kérdés ezzel kapcsolatosan, hogyha igazaknak nevezi a Biblia őket, akkor nyilvánvalóan volt kegyelem a hitre. És ez ugye Máriának a a, a, a viszonyulás az angyalhoz, ez, ez elárulta, hogy hitt Isten igéjébe, tehát egy, egy megazult ember volt, új ószövetségi értelem alapon, ugyanúgy, mint az oszövetségi szentek is, tehát, ami azt jelentette, hogy rendelkezett bűnbocsánattal. Uh-huh. De uh, a Biblia nem tartalmazza azt, amit az egyik katolikus dogma uh, uh, hirdet, hogy Máriának már a fogantatásai is szeplőtelen volt, tehát ahogy fogantmentes volt az eredendő bűntől, vagyis az Ádámtól örökölt, romlott természettől mentes volt. Uh-huh. Tehát egyből új emberként született be, Krisztusi természettel. Ez, erre a Bibliából, Isten igéjéből nem lehet következtetni. Uh-huh. Hát higgyünk abban, hogy a kegyelem az valóság, és valóságosan tudja az emberi természetet úgy mentesíteni, akár az eredendő bűntől, akár az elkövetett bűnöktől, mint az ember soha nem védkezett volna. Hát ez a lényege a megjazulásnak, hogy nem csak hátra veti Isten kegyelme a bűnt, hanem el is törli. Tehát Máriánál én azt mondom, hogy ennek kellett lennie. Másképp nagyon nehezen tudom elf, elf, elképzelni, hogy hogy tudott a Logosz benne 9 eh, hónapon keresztül, úgymond tiszta, szent és szeplőtelen maradni. Ezért hangsúlyozza az evangélium, hogy aki megszületik Márián keresztül, a szent, tehát minden vonatkozásban mentes a bűntől, érintetlen, a bűnnek, a mérgétől, és látjuk, hogy a, a, a Názati Jézus Kisztus az egész földi életében bűnmentesen ártatlanul érte le a földi életet emberi testben, és még visszaszeretnék utalni Máriára, ami a jelentősége, hogy a, a Dávidi természetet, ugye, mert Dávid törzséből származik Mária, az emberi természetet ő adta. Isten arra választotta ki, hogy Mária Mária adja oda a isteni logosnak az emberi természetet, és így tudott Máriában egyé lenni a logosz, illetve az emberi természet. Ezért a, a, a Názati Jézus Krisztus a, megfogantat, a megfogantatásnak meg a pillanatától fogva Isten fiú maradt, tehát soha nem veszítette el az Isten fiúságot, tehát nem kiérdemelt az Isten fiúságot, hanem ez a ö, helyzete, pozíciója, ez mindig megmaradt a lényegi értelemben is, tehát nem csak formális értelemben. És látjuk az evangéliumban Máriának a szellemi fejlődését, hogy voltak diszharmóniák Jézus és Mária kapcsolatában, sőt, még a kereszten is úgy, úgy tűnik, hogy vonatkozik rá, rá is az a zavar, ami az apostolokat jellemezte, de pünköskor már látjuk, hogy ott van a 120 tanítvány között, és betöltekezett Szent Szelemmel, és nyilvánvalóan, hogy egy köztiszteletben álló személy volt a korai egyházban is, de semmiféle utalást nem találunk az apcselben, hogy a személye a vallási kultusznak lett volna a tárgya. Uh-huh. És erre vonatkozóan az első három században semmilyen információt nem találunk a, a egyház történelemben, ezzel szemben a katolikus tradíció szent hagyományra ugye ők ivatkoznak, és az a probléma abból adódik, hogy a szent hagyományt ő ugyanolyan abszolút értéknek, igazságnak tekintik mindig az Istennek az igazságát, a Bibliában található kinyilatkoztatást, és a hagyományra való ivatkozással állítják. Máriáról, azok azt a négy dogmát, Igen. amelyről a protestáns és az evangéliumi keresztények is azt mondják, hogy az bibliai kereten kívül van, és mivel hogy nem tartozik semmilyen befolyással nincs az ember üdvösségével kapcsolatosan, ezért ö, legtöbb protestáns ezekkel a dogmákkal nem foglalkozik, nem tulajdonít nekik semmiféle olyan jelentőséget, mint a katolikus egyház. De akkor gyorsan, vegyük,
1: vegyük is végig ezt a négy dogmát, hogy hogyan alakult ki, és mikor alakította ki a katolikus egyház ezeket a dogmákat. Tehát például ugye említetted, hogy Máriával kapcsolatosan azt is bevezették, hogy már ő maga is szeplőtelenül fogant. Ez mikor, mikor került bevezetésre? Árpád? A
2: négy, négy dogma volt, ezek időrendben, Ugye először az első dogma, ez a 400-as éve, 431 ez az Efézusban kimondott. Nagyon érdekes ez a helyszín is, hogy pontosan Efézusban a Nagy Isten anyának a, a kultusz helyén mondták ki ezt a dogmát, de 431-ben bizony Efézusban kimondták azt a dogmát, hogy Jézus Krisztus az isteni természetét az Máriától szerezte volna azaz, hogy Mária Isten szülő, Mária Isten anya lenne. Ezzel szemben a második Zsoltár, illetve az ezt zsidó levél egyértelművé teszi, hogy az atya mondja, hogy én fiam vagy te, én ma szültelek, ma nemzettelek téged, tehát ez a dogma már eleve ilyen módon a Bibliával ott teotokosz. teotokosz, tehát Isten szülő, és amikor ra, ö, ott az, a vitában eh, ajánlották, hogy ne Isten szülő legyen, hanem ami közelebb, vagy hát kompromisszumra jobban alkalmas, hogy Krisztotokosz eh, eh, legyen, tehát hogy maradjunk meg ott, hogy Krisztus szült, eh, ragaszkodtak hozzá, nem, Teotokosz, és itt bejön az a eh, csúnya vonal, hogy igazából egy a bibliai jellemzőiből Től teljesen megfosztott, és vadi új, vagy hát ősrégi, de Máriára vonatkozóan ö, vadi, vadi új, új jellemzőkkel, például az Istenanyosággal ruházták fel, mert lehet látni, hogy a pogányság körében, hogy a hivatalos vallást, ugye ekkor már kötelező állomvallás volt 430-as években a katolicin, el tudják fogadtatni, ezért egy tulajdonképpen hallgatólagos alkul jön létre, hogy például Efézusban is és környékén Kis Ázsiában, a nagy isten anyának az istenszülőnek, a kultuszát az emberek legyenek hajlandók összeegyeztetni a mária kultussal, és ezért. A római felekezet befogadta magába az istenanyaságot, cserébe elvárta, hogy ezentúl istenanyaként most már Máriát, Máriát tiszteljék. Tehát a döbbenetes az az, hogy egyházi sáncok mögé, egyházi védelem mögé kerülnek egyértelműen pogány, Istennel szem, élesen szemben álló pogány lényeknek a jellemzői, vagy hát akár a mögöttük álló szellemi erők. Ugye ez volt az első, Igen, nagyon első durva, dogma. ez már a 400-as években. Aztán a következő dogma a, az örökszüzesség. Ugye itt is egy nagyon sajnálatos dolog történik, az örökszüzesség, ugye a dogma az megkérdőjelezhetetlen, kötelező hitigosság jelent, tehát ez minden római hívő számára ez kötelező. Uh-huh. Na most itt is az evangéliummal nagyon durva ütközése van ennek a... Ennek a dolognak. Ugyanis az örökszüzesség az, 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 az azt jelenti a, a katolikus tanítás szerint, hogy Jézus, születésekor is, tehát Jézus szülésekor is alatt. Szűz maradt, tehát alatta is szűzmaradt. De ami a pláne, hogy, hogy Jézus Krisztus születése után, de most ráadásul ugye két evangéliumban Márt és Márk evangélium is név szerint felsorolja Igen. Jézusnak a, a négy fiú testvérét. Ezen kívül még említést tesz, hogy lány testvérek is voltak. Uh-huh. És ennek dacára a római tanítás azt tartalmazza, hogy Mária ezeknek a szülése alatt is örökké szűz maradt. tehát hogyha ő egy örök szűz valaki lenne.
1: Tehát Am... azt nem tagadják, hogy ő szülte, Mária szült őket, csak minthogyha szűzen, Susan... tehát hogy hogy? hogy? Tehát akkor a ka- itthoz... katolikusok hogy értelmezik a testvéreket?
2: Ugye itt behoznak egy, egy, egy értelmezést, csak hogy az örök szűzesség maradhasson, minthogyha ez a Jakab József és az ott felsorult Testvérek, ezek, ezek az unokatestvérei lennének, uh-huh. márpedig a szöveg szerint, ha valaki megnézi a görög szöveget, akkor egyértelmű, hogy külön szó van az unokatestvére, külön szó van a testvére, és itt bizony a testvér egyértelmű a bibliai szöveg alapján. Viszont azzal a logikával, amire az előbb próbáltam utalni, hogy ahhoz, hogy mindenki vallása lehessen, a, a római híd, anélkül, hogy, hogy az embereket átütötte volna az evangéliumnak az ereje, ide kellett egy, ez a kompromisszumot alkalmazták ezúttal is, hogy számos örök szűz istennőt tiszteltek ők. Hát például a, 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 a Aténben, a Pallas Aténének a kultusztemploma, a Parthenon, az azért Parthenon meg görögül, a Parthenos azt jelenti, hogy örök szűz. Hát. És egy döbbenetes dolog, hogy ezt a Parthenon templomot, a Pártenos, az örökszűz Pallas a templomát, Mária templomát teszik majd a 600-as évekbe, tehát még épület szerint is összhangba hozzák azt, hogy Mária megkapja már az, az örökszűz tanítást, és az emberek mehetnek oda, ahol eddig is egy örökszűz ö, 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 szemét ö, ünnepeltek, egy pogány, ö, pogány istennőt, de így megvan a kompromisszum, az emberek ugyanazokkal a jellemzőkkel imádhatják tovább, vagy tiszteledik tovább, akár ugyanazon a kultushelyen. A Római Egyház pedig megkapta azt a nagy engedményt, hogy, hogy az örökszűz is ö, ö, Mária néven futhat. Tehát már van egy, van egy úgy mond Máriánk, aki Isten szülő, meg van egy olyan, aki örökszűz. Uh-huh. Tehát a, az Artemis, vagy éppenséggel a Diana, ugye a latin, illetve a görög változat, ezek Isten anyák, de például a, a Pallas Athénia az örökszűz, és, és ez majd bejön egyébként a magyar, pogányság változatában, mert ahogy a magyarok térítése bekövetkezik, itt se az evangélium ereje, hanem királyi utasítás, ö, ö, felső parancs ö, ö, szorítja rá az embereket, ugye a korabeli feljegyzés szerint a mieink némelyeket megvakítottak, tehát a térítés a legbrutálisabb eszközökkel ment, és itt is a magyarok hozzá voltak szokva ahhoz, hogy az ő képzeteik szerint ugye hét eget képzeltek el, és mindegyikbe egy-egy úrnőt tettek. Majd ha lesz idő, érdemes lenne ezt az Ézsajás 47-tel összevetni, hogy a magyar pogány elképzelésben a hét eget, hét úrnő uralja, de ott is a nagyboldogasszony az Isten szülő, az ő lánya, a kisboldogasszony az örök, örök szűz. Tehát Ugyanannak a párhuzama megvan, amit már egyetemes vonatkozásban ő megcsináltak a 400 és 500-600-as években is itt tovább. Amikor a magyarokra akadtak, de más népeknél is így van, akkor ugyanaz a kompromisszum, és bejön a római felekezetbe a nagyboldogasszony, valami 300 nem tudom mennyi egyházközség és templom van az ő uralma hatalma alá, át alávetlen. nagyboldogasszony plébániák, nagyboldogasszony templomok sokasága. Igen. És ugyanennyi 230 nem tudom mennyi a kisboldogasszony, is átvonatba. Vagy elmegyünk a Bécsi útra, akkor ott látjuk a Sarlós Boldogasszonynak az egyházközségét, az plébániáját. Tehát egy döbbenetes dolgot találunk, hogy a magyarokkal is megtörténik ez a kompromisszum, hogy ö, pogány istennők kultuszában hagyják meg Uh-huh. az embereket hagyták meg István korától kezdődően, sőt, ha valaki fölmerte emelni a szavát a nagyboldogasszony ellen, hogy az pogány istennő. Például a Horthy rendszerben ezt megtette egy református lelkész rádióba, és, és ö, 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 hát kuriai bírság, tehát jelentős bírság, sőt, börtönbüntetés lett neki aztán, azt hogy föloldották, de egy komoly ö, ö,
1: meghúcolás
2: lett csak azért, hogy ő ő, uh-huh. Bármit mert
1: Nagyon tánon... belelendültünk a témába, még gyorsan. De Igen.
0: még szeretnék egy dolgot mondani ezzel kapcsolatban, hogy itt nem csak teológiai megfontolás játszott szerepet, hanem valláspolitikai szempont. Ugye maga a Római Impérium arra akarta felhasználni a kereszténységet, is használta is fel, hogy a birodalmat egyesítse és a birodalomnak a kiterjedése nagyon nagy volt, magába foglalta a közelkeletet, észak-afrikát, eh, 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 Kisázsiát és a nyugati területeket minden területen elterjedt volt az anyaistennek, nőistennek a legkülönbözőbb változatai. szinte fel se lehet sorolni már akkor, milyen sok változata volt a a fő nőisteneknek, meg az úgynevezett helyi, mint például. Később ugye hasarlós, eketiltós, stb. Ezek mind ilyen ágazati istennők, de meg volt tehát tehát maga a női matriarkális istenség és a Főistene meg az Alistenei. E, és e, nyilvánvalóan, hogy a, a, az egyház vezetői igyekeztek megfelelni a hatalom elvárásának, miután megtörtént az összefonódás, és a tömegeket igyekeztek bevonni a templomba, én viszont nagyon sokan nem tértek meg, mert az üldözés ideje alatt a tényleges keresztényeknek a nagy része elköltözött, és nagyon sok névleges és képmutató ember maradt az egyházba, különösen a konstantinuszi fordulat után a templomok megteltek, és elkezdődtek a templomoknak az építése, de ugyanakkor hosszú ideig jártak a bálvány templomokba is, és szerették volna ezt a társadalmi réteget akkor nem társadalmi rétegről beszéltek akkor, megnyerni a kereszténység számára, és ezért, hogy mondjam, kristianizálták, idézőjelben mondom, ezeket a babiloni eredetű kultuszokat, és így integrálódott a nem csak a katolikus egyházba, hanem az észak-afrikaiba is, a koptoknál is lehet ezt látni, a közel egyházba is, és a pravoszláv, görög és a különböző más egyházterületekben is. Tehát ez, 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 ez ma egy, egy olyan adottság, ma a keresztény világnak, hogy át van szőve ezért, ugye ezt igazából a protestánsok evangéliumokat szinkretista vallásnak nevezik, és hát ezzel kapcsolatosan nagyon sok polémia, vita, teológiai dolgozat, tanulmány is született, és ugye még kettőt elhagyott a ami csak az új korban született, az egyik a 19. században, uh-huh. miután ugye a, a, a pápai állam megszületett, illetve megszűnt, a, utának történt ugye eh, kimondása a szelplőtelem fogantatásnak, és ennek a három dogmának szinte szükségszerű következménye volt az, hogy ha Mária átraklan volt, stb., hát akkor nyilvánvalóan, ahol igazság van, ott nem uralkodhat a halálát, halál, tehát igen. mindenféleképpen fel kellett oldani ezt az ellentmondást, és kimondták a, a, a menybe vételét, nem menybe menetel, a menybe vételét, ami hát gyakorlatilag létrehozott egy alternatív evangéliumot, de ez sajnos sok protestáns evangéliumi keresztény szerint ez egy hamis evangélium.
2: Uh-huh. És ha lehet, akkor én is, tehát Igen. az egyik dolog ez lett volna, hogy, hogy be, behoztak ö, pogány szellemi lényeknek ö, a tömegeit Mária neve alá, és gyakorlatilag, hát lényegében halálos bűnbe viszik bele az embereket, amikor idegen Istenek imádását viszik az emberekhez. De a másik, pontosan ez, hogy érdemes akár elemenként is megnézni, hogy micsoda hamis evangéliumot állítanak kifejezetten Jézus Krisztussal szembe. Ugye. Mert amikor, ugye, kilencedik pius szal elfogadtatják, vagy ő elfogadtatja a, a szeplőtlen fogantatást, akkor ennek nagyon durva következményei vannak, ugye ekkor dogma, ekkortól lehet, de ez már régi tanítás volt. És ennek, ugye, ennek a tanításnak, ami volt is utalás, ugye a lényeg az lenne, hogy az evangéliummal szembe van még egy személy, aki bűn nélkül fogant. Tehát ugye a... Ugye az emberek nem is értik gyakran, egyrészt ez is olyan régi, hogy mi az, hogy szeplőtlen fogantatás, nagyon vallásos kifejezés. De, de ez egyáltalán nem csak azt jelenti a szeplőtlen fogantatás, hogy Jézus Krisztus született bűnnélkül, nélkül, mert ilyen értelemben a szeplőtlen fogantatás bibliai tény, hanem amiről a római egyház beszél, az azt jelenti, hogy Jézus anyja, Mária is szeplőtlenül, azaz bűn nélkül fogant az ő anyukája méhébe. Erről az eseményről, ugye ennek az lenne a következménye, hogy van még egy személy, aki bűn nélkül fogant, azaz van még egy személy, akinek a vére ártatlan, aki alkalmas lenne arra, hogy engesztelő áldozatot mutasson be a bűneinkért. De ilyen a Biblia szerint csak Jézus Krisztus, van, és igen. vele szembe odaállítanak egy másik szemét, tehát a szeplőtlen fogantatás sajnálatos módon egy ellen evangélium, igen. és ennek ők le is mondják a következtetését, mert évszázadokon keresztül vagy óta tanítják, a társ megváltónak a, a tanítását. A és kegyelen,
0: ez a kettő jön társmegváltó, tehát ez a két cím, meg a kegyelem közvetítésben is szerepe van, holott ugye egyértelműen János hangsúlyozza, hogy a kegyelemnek a teljessége és az igazsága. Jézus Kisztusban jelent meg, és Abcselben meg Péter kimondja, hogy csak Jézusban. El, amikor azt mondja, hogy nem adatott más név az ég alatt, amelyben az embereknek van üdvössége, az pontosan ezt jelzi, hogy a kegyelmet csak Jézus Kisztustól lehet megnyerni. Az ő érdemeit tulajdonította Isten Máriával kapcsolatosan is, előzetesen, tehát mert látjuk az szövetségben is, azért történt meggazulás, mert előleként ha ezt a szót, ha használni erre, hit, a hitet Isten megjutalmazta, mert tudta Isten azt, hogy meg fog történni a kijelölt időben. A mesiásnak az engesztelő áldozata, és őre a nézően bocsátotta meg Isten Mózes bűneit, bocsátotta meg Ilés bűneit, bocsátotta meg Dávidnak a bűneit, vagy akár Énok bűneit, mert mindegyik meg az ember volt, és ugyanígy igaz ez Máriára is. De hangsúlyozni szeretnénk, azt gondolom, hogy ezzel az Árpád is egyetért, hogy Mária. Egy szent ember uh-huh. a földi életében is, és a mennyekben is, de arra vonatkozóan, hogy ő most testben föltámadott, erre vonatkozóan semmilyen se történelmi tény, és különösen meg mert hogy a Bibliában semmilyen tényt, ilyen, vagy utalást akár közvetett módon nem találunk. Uh-huh. Tehát az, ez, ez az oka annak, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatosan a protestánsok és az evangéliumiak, vagy figyelmen kívül hagyják teljesen, de most, amit az Árpád itt fölvázolt, ez viszont egy nagy probléma, és ez, ez valóban létező probléma, mert nem lehet az igaz evangélium mellett egy alternatív evangélium, mert ezt úgy hívják, ugye ez a bibliai alapon, hogy akkor az, a másik másikhoz abban egy antikrisztusi szellem van, mert helyettesíteni akarja Jézus Krisztust, illetve valamiféleképpen Jézus Krisztusnak a, a tökéletes engesztelő áldozatát rövidíti meg, és tudjuk nagyon jól, hogy ez is ö, ö, súlyos ö, ö, morális és szellemi védség. Visszatérve a nagyboldog tehát a amire utaltál, hogy rátérünk a, a augusztus 15-ére, 16-ára. de 15-én, augusztus 15-ei ünnep, az a rendelkezésünkre álló információk alapján ne ez a dátum, ez egy ősi ünnep, a, a női istenség számára Márra volt ez, ki, elválaszva a többi naptól, többnyire az Istennek és a gyermekének a kultuszát jelentette, ez egyértelműen uh-huh. Babilonból jön, Babilonból szánodik, bár a tudomány ugye eztben szkeptikus, de hát nyilvánvalóan a Bibliából világosan lehet következtetni, hogy Bábel, illetve Babilon azért lett a paráznaságnak a prototípusa, mert elszak, ő volt az első, amely elszakadt az Istennel való szövetségtől. Mert Noival szövetséget kötött Isten, a három e, fia, és a feleségek, és a, nyilván az unokák is ebben a szövetségben benne voltak, és ezt a szövetséget törte meg, a 1 Mózes 11-ben található esemény, uh-huh. aminek nagy szerint Nimrod és a hagyomány szerint Személyes volt a, 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 a vezetője, és Némrod nevet sokan lázadónak is fordítják, több szótár így adja vissza, tehát ott történt először az Isten elleni uszítás, lázítás és egy olyan kultúrának a megalapozása és olyan vallási rendszernek a megalapozása, ami a káini örökségen alapul.
1: De akkor ez az anya-istenség az innen eredeztethető, vajon? A,
0: ö, egyértelműen, ugye erre, a, ahogy szó, a Bibliában van egy, egy törvény, hogy a kezdetben ben van a vég, a végben ben van a kezdet. Ugye ebből, ebből abból következik, hogy a, a Biblia kutató ember, A jelenések 17-et nézi, és ott látjuk a babiloni szajhát arany pohárral, és ugye így vetítik ki a kezdetet, és úgy gondolják, hogy a Nimrod és a Semiramis létrehozott egy babiloni misztériumi vallást, aminek hagyomány szerint, mert kétségkívül ez a kehelyjel lépte nyilván bele botlunk, különböző formában jelenik meg a, 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 akár az ezotériában, akár a hamis vallásokban, eh, grá, kehelynek is nevezik. De kétség kívül, hogy v- valami lehetett ilyesmi, és ne felejtsük el, Pálapostól is beszél a, bűn tit- a, titkos, a bűnnek a titkos működéséről, és még egy dologra szeretném felülni a figyelmet, hogy Ezekiel a tehát amikor a Szentlélek elragadtatta, Babilonban volt, és bevitte a templomba, és nagy megdöbbenésre az úr megmutatta neki, hogy Izraelnek a fő emberi, emberei titkos vallási tevékenységet folytat valójában nem a Jákvét, a Abrahamnak, Jákob, Izsáknak az Istenét imádják, hanem a Napistent. Hm. És ez az viszont azt mutatja, hogy egy ősi párhuzamosság volt már az igaz Isten imádásával szemben, még Izraelben is, és ennek a folytonosságát igyekeznek sokan kimutatni Babilonból eredeztetően, és azt gondolom, hogy nyilvánvalóan nem könnyű egy 5000 éves történelmi folytonosságot felmutatni, de látjuk, hogy bizonyos történelmi időkben felbukkan. A magyarok úgy keveredtek ebbe bele.
1: Na, akkor tényleg a magyarokra egy picit ebben a dologban,
0: Hogy a női istenséggel, a Árpád is utalt, ezt nyilvánvalóan már Ázsiába is találkoztak ezzel, mert a közép-Ázsiában is ez elterjedt volt már, látjuk a különböző kultúrákban, és azt hozták magukkal. De én... Úgy gondolom, hogy hogy a, most az ős ő, magyarokra, vagy a István előtti, vagy a honfoglalás előtti magyarokra utalom, hogy találkoztak ők a keleti kereszténységgel, mert hát a Bizáncnak, Bizánc többször is felfogadta őket, uh-huh. sőt én nekem az a meggyőződésem, hogy a kazár birodalommal pedig a monoteizmussal is találkoztak, sőt az iszlámmal is volt nekik találkozásuk és volt közöttük kereskedelem, tehát nem teljesen fogadom el én azt, az beállítást, ami főleg katolikus történetírók írtak, hogy mintha teljesen ismeretlen lett volna a honfoglaló magyarok számára a kereszténység, véleményem nem volt, véleményem szerint nem volt, és nagyon érdekes dolgok vannak a magyar történelemben, ezzel vonatkozóan, de amire ugye nincs most időnk, hogy kitérjünk. Igen. Nyilvánvalóan a magyaroknak az államalapításra és a nyugati tár- világban való integrálásával kapcsolatban hát ugye azt elismeri a, pünk- a pünkösi karizmatikus keresztények is, meg nyilván a protestánsok is, hogy egyszerűen ez egy történelmi szükségszerűség volt. Be kellett illeszkedni, mert egy szervezett állam formában éltek már itt a nyugat-európai területeken a nemzetek, Ez talán a 7.-8. században indult el, ugye fokozatosan indult el a romai birodalom bukás után nyugaton, mert a nyugati romai birodalom bukás ugye nem azonos a a kelet-romai birodalom bukásával. És ugye magyarok, akik szerintem, én én nekem az álláspontom, hogy a honfoglalás három vonulatban történt. Egyik a negyedik században, utána jöttek a zavarok, és utána jöttek be árpádék, és én inkább a hun magyar rokonságnak a a híve vagyok. Nem tudok mit kezdeni a székely kultúrával ennélkül, csak akkor, hogyha elfogadom a székelyeknek az álláspontját szerintem, a, a magyar nép eredetével kapcsolatosan a hagyományokat szerintem ők őrizték meg leghitelesebben. Másépp a krónikáink is ezt igazolják, és azt gondolom, épp valakivel beszéltem egy nyugat-európai emberrel, hogy kevés olyan európai nemzet van, akit, akit rákényszerítettek arra, hogy a saját tradíciójukat radikálisan számolják föl, tehát főleg az eredetükkel kapcsolatosan. Mert ugye István, illetve István királynak is, de a magyar kultúra gyöngyeinek, csillagainak, mint Arany Jánosnak, Petőfi Sándornak, de még azt mondom, Adi Adi Enrének is más volt az etnikai identitása, mint nekünk. Ők büszkék voltak a származásukra és a hun magyar rokonság miatt. Mi kettőt ettől megfosztottak. És, és nem látok ennek semmiféle tudományos alapját, ahogy meg vagyunk fosztva. Na, bős <gül> Ez is egy <gül> nagyon izgalmas <és> kérdés.
2: Se... <gül>
1: Nyugodtan átfájt, ha egész Csak, 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 csak fél, fél
2: mondatot. Hát azt lehet tudni, hogy a, hogy a ugye 300-as évek vége, aztán a 400-as évek a kelet-európa, meg ázsiai részek, plusz közép-európa, egészen nyugat-európai huni birodalom alá tartozott. Azt is lehet tudni, hogy ők a népeket maguk alá rendelték, etnikumuktól nem fosztották meg őket, de, de, de a biztosíték, arra az egyik biztosíték, hogy a hunak alól a meghódított népek és a a magyar őstörténet százszázalékosnak vehető őstörténet alapján, hogy valahol a Hun felségterületen tartózkodtak a magyarok, tehát ebből az következik, hogy a magyarok is tuti biztos, hogy valamilyen módon, de a hunbirodalomnak a függésébe kerültek úgy, hogy az identitásukat megőrizték. De most ennek a függésnek, nem csak a hunoknál, másoknál is, az, az egyik biztosítéka az volt, hogy dinasztikus házasságokat kellett kötni. A hun hercegnőket, vagy hun hercegeket összeházasították az alárendelt népeknek, a segéd népeknek a, a hercegnői, vagy hát a a, ugye a, a fejedelem családnak a sarjaival, hercegekkel vagy vagy ott, ami hercegnőkkel, tehát az, amit a székek megőriztek, hogy hogy egy, egy ilyen összeházasodás megtörtént, és ennek van egy vonala, ez logikai alapon is, hát megáll. én azt mondom, hogy teljesen uh-huh. megáll. De de, Ugye az Árpád
0: házi királyok a Attilát dinasztiából származtak. És hát ezt
2: a Nagy Károlytól is, de az soha nem merült föl. Tehát hogyha csak tekintélyt szerettek volna, akkor vehettek volna innen, onnan a légből kapott dolgokat. Ha ideológiáról de ő, van hát szó. Igen.
0: De ez nem ideológia volt, hanem egyértelműen, hogy a magyar emlékezet, illetve a, a, hát a történelemre való emlékezet, meg a magyarok nagyon fontosnak tartották mindig, hogy egy, egy családfába helyezzék el magukat, és némelyek ugye Jafettről származtatják a magyarokat, másik Nimrodról származák, nyilván a Nimrod az nem bibliai, mert a bibliában nem szerepel Nimrodnak családfája. Tehát ő nem alapított semmiféle családfát. Tehát De nyilvánvalóan, hogy mivel a Nimrodnak a pogány nemzetek között nagy tekintélye volt, egy spirituális atyaságot, több nemzet is elfogadott Nimroddal kapcsolatosan. Ezért van még olyan afrikai etnikum is, aki szintén Nimrodtól származhatja magát.
1: Elképpelhetem. Tehát
0: azért, mert, mert Szellemi, ő, ő egy, ő egy ős volt, ahogy vezető. a Biblia mondja, nagy volt az úr előtt, de ez a nagyság ugye pejoratív értelembe használja. Tehát Magyarországon... Igen, most ott
1: visszatérünk oda.
0: Magyarországon ugye? az volt az érdekes, ugye, és ez a, a találkozási pont, hogy valóban István király ö, augusztus 15-én halt meg, bár 16-ára tették az ünnepét, uh-huh. és azt állítják, hogy már megvolt ez a nagyboldogasszony, illetve Máriának Mária- 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 az ünnepel, más fogalmazásban akkor még nem volt menetel, de de ismerték ezt a napot Máriával kapcsolatban, és állítólag, de Árpád ezt jobban ismeri, mint én, hogy István király a halálos ágyán Magyarországot felajánlotta Máriának, és ilyen módon a magyaroknak a női istene, meg a, a Máriának a mennybe menetele összefonódott, és a Mária mennybe menetének az ünnepe úgy került be a magyar Vallástörténetben és nemzet történetében mi nagy boldog asszony ünnepe.
1: Árpád megerősíted?
2: Tehát, az megerősíti. És
0: védőszentje lett így a Igen. magyaroknak. Mm. A legfontosabb védőszentje.
2: De a, ott azért, azért kéne hagyni egy kis ajtót és egy nagy kérdőjelet, hogy, 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 hogy valóban István ezt tette. Vagy pedig ez egy későbbi Aha. egyházpolitikai megfogalmazás. Egy. történelmi mondtam, Igen,
0: Mert halálos ágyán ugye tudjuk, hogy...
2: Na most, ami teljesen egyértelmű, hogy az István vagy a környezete a, a nagyboldogasszonytól való eltávozást az látványosan nem tette meg, hiszen István maga is az Árpádház családi, tehát az Uralkodóház családi templomának, amit épített Fehérváron, azt a azt a bazilikát, az bizony a boldogasszonynak ajánlotta föl. És ugye ebbe például a Gellér tanácsadója is volt, hogy érdemes megfeleltetni, ugye ez a Gellértre megy vissza, érdemes megfeleltetni, hogy hát a, a nagyboldogasszony tulajdonságai megvannak a Máriába, tehát legyen Mária, kisboldogasszony tulajdonságai megvannak Máriába, legyen Mária. Tehát a a, 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 a névadás az biztos, hogy sajnálatos módon az István korában is a nagyboldogasszony kultusza az úgy tűnik, hogy hogy, uh-huh. hogy megy változatlan, uh-huh. De van egy érdekesség, hogy ez, ezt vajon az István tette vagy nem az István tette. És a, a, ugyanis a nagy legendája, Istvánnak a nagy legendája, ami az 1083-as szenté készült, hogy uh-huh. akkor László a király, és László nevéhez fűződik, aki részéről megadta a, fel, a felkérést, hogy Istvánnak ezt a nagy legendáját írják meg, történészek arra utalnak, hogy a László ezen a ponton instrukciót adott a legenda összeállítóinak, hogy ez a bizonyos ország fölajánlás, ez kinek is szól. Mert ez is egy tény, hogy hetedik Gergely pápától fönnmaradt egy levél 1074-ből, tehát még a Szenti javatás előtt jóval. Igen. Fönmaradt egy levél, amiben ő arra hivatkozik, hogy közismert, hogy István király, Péter apostolnak, Szent Péternek ajánlotta föl az ő országát. A történészek hogyan eh, fogják meg a, ezt a levélből származó tényt? Hát azért nyilvánvaló, nyilvánvaló légből vett dolgot lehet, hogy a hetedik Gergely se címzett a királynak, vagy a hercegnek, még akkor. Eh, hanem, 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 hogy emögött az van, hogy hogy valóban nem volt egyértelmű, hogy kinek is ajánlotta föl, csak hogy az országát az égiekre bízta, hogy ez Péter volt-e, vagy ki volt, itt itt látszik, hogy van egy egy nagyon-nagyon, csak azt szeretném, hogy azért ne legyünk annyira biztosabb abba, hogy hogy ez biztos, hogy Istváni tradíció. Tehát a, a Gergely pápa levele ezt igazából cáfolja, és történészek azzal magyarázzák, hogy a László, nem akarta a Péteri felajánlást, ha neki ajánlotta föl István, hanem a Péteri felajánlást nem ajánlotta, mert nagyon egyértelmű volt, hogy a hetedik Gergely pápa azért hivatkozik a Péterre, mert ő, mint pápa, a Péter utódjának tartja magát. Tehát, hogyha a Magyar Állam alapító Péternek ajánlotta föl, akkor az világos, hogy hűbéri függésbe egyenes az út, és ezt is kívánt kérte egyébként Lászlótól a hetedik Gergely, ezt szerette volna, hogy, hogy a, ő is, mint Horvátország és más országok kerüljenek pápai uh-huh. függésbe, több ilyen állam volt a középkorban. Hát ez volt a, ugye, a
0: lényeg, az, a, akkori köz, Európa Rendszerének, vallási és politikai rendszerének, ugye egy, ez egy egység. Igen?
2: Igen, hogy, hogy ezt megszerezze, de a László nem akarta Magyarországnak ezt a fajta, ami meglévő függetlenségét feladni, és még egyszer mondom, kutatók uh-huh. szerint ez vezette Lászlót arra, hogy tegyék be Máriának. a Máriának, Na, Máriának van felállása, akkor a pápának mi a jogalapja? Hogy az országot, ja, az országot és... magának?
0: Ez nagyon látom. fontos, amit az Árpád mond, hogy az a Árpád királyok, tehát a, 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 tisztában voltak azzal, István az élen, és az István Nek a megítélése ugye különösen protestáns evangéliumok körében, meg meg Alastan körében is azért vegyes, finoman szólva. Tehát elismerik az az érdemeit, óriási érdeme volt, hogy ilyen rövid idő alatt egy egy olyan stabil államot alapított, hogy a mai napig is fönnáll, nyilván nagyon sok változásokon, és drámákon, sikeren, kudarcon ment keresztül. De az az Árpádházi királyok, amire utal, úgy igyekeztek betagozódni a római rendszerbe, hogy megőriztek egy távolságot, és igyekeztek az önállóságukat fenntartani. tartani. Tehát nem olyan módon integrálódtak be, mint több nyugat-európai királyság, amely egyértelműen elfogadta a pápai tejhatalmat, az a szellemi és a, a, a fizikai kart elméletet, tehát a, a, az árpárt házi királyok igyekeztek magyar népnek szellemi vezető is maradni, mert ez e, 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 e volt összhangban a régi magyar tradícióval. És ezért a pápával is volt egy. És ők
1: is már szabadságharcot vívtak akkor? Ne,
0: finoman, finomabban, tehát én ezért gondolom azt, hogy, hogy valóban az, hogy ők idejöttek, és egyből a legelőkelőbb nyugat-európai királyi családok nem tartották rangon alulinak az Árpádházzal való házasságot, Igen. ez azt mutatja, hogy az Árpádházi eh, 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 király dinasztiának, Európában nagy tekintélye volt, tehát nem a semmiből jött létre, nem kalandorvezér volt ö, valaki, hanem tényleg ők elfogadták, hogy az Attilánnak az örökösei. És hát maga, hát azért vegyük tudomásul, hogy a nevünkben a mai napig is, De. tehát külföldi, ez ennek nevez Hungária, Hungary, uh-huh. stb. Tehát a hun szerepel. Uh-huh. És nem, nem olyan régen legyen. volt egy találkozásom három amerikaival, meg egy hollandal és a holland bemutat az amerikaiaknak, és úgy mutat be, mint egy olyan nemzetnek a képviselőit, amely a Európa legősibb népe. Hm. A nagyon jó eset, el kell, hogy mondjam. Nem cáfoltam, és, és hát meg voltam döbbenve, de nagyon képzett, nagyon tájékozott emberről beszélek, tehát nagyon sokan ezt nyugat-európában olyan evidenciának kezelik, a magyar hun rokonságot, hogy mi ezt nem tartjuk ilyen evidenciának. Tehát hm. nálunk ez egy, ezzel kapcsolatosan sok kérdés van. nem most visszatérve, tehát Ispán, azt gondolom, hogy az Árpának a megérzése nagyon helyes. Itt megint egy ideológiát, egy vallás ideológiát kell figyelembe venni, a Mária Regnumféle eszmét, tehát a Mária uralkodásának, országának a a ideológiáját, mert ez ez szintén köszönő viszonyban sincsen a teljes szentilással, sőt az a, a, a keresztény igazi bibliai tradíciókkal sem, és ilyen módon ugye később Mária országának nyilvánították Magyarországot, és ez viszont egyértelműen, hogy inkább klerikális érdekeket szolgált, és hát tulajdonképpen ez az a nagy probléma a mai napig is, főleg a horti rendszerben volt ez nagy nagy probléma, és most is nagy probléma, hogy ez az ünnep sokak számára a nemzetnek a megosztását jelenti abban az esetben, hogyha a királyság, a nemzet, ugye nemzet a király kéviseli, valamint az egyház, a vallás, konkrétan katolikus egyház, egységéről van szó, akkor egyértelműen, akkor ez a fajta, akár Mária Regnum, akár ha így értik a Szent Ismáni eszményt, akkor ez egy nagyon erőteljesen kirekesztő jellegű, amit ma, ugye mai Magyarországban újra rekonstruálni, az destabilizálni az, 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 az fogja bármelyik kormány. Kérdéseid vannak, tanácsra van szükséged, nem értesz valamit a Bibliából. Írd meg nekünk, és a pástor válaszol, infokukasz vagy facebook.com per A középpontban most a pástor válaszol.
1: Így igaz, folytatódik a rendkívüli pásztor, válaszol vendégeinkkel. Német Sándor a hídgyülekezete, vezető lelkész és kulcsárárpát történelem, tanár történész továbbra is itt vannak velünk. Nagyon izgalmas témákról beszélgetünk. Ugye az első órában, főleg augusztus 15-e kapcsán fejtették ki az álláspontjaitokat. A Nagy Boldogasszony ünnepéről volt szó, szóval még majd lehet, hogy visszatérünk erre a témára. De akkor most egy kicsit váltsunk át, ugye augusztus 20-ára, ami István napja Magyarország az államalapítás ünnepe Szent István királynak, az államalapítónak az emlépkő napja, úgyhogy nagyon fontos eseményre készül Magyarország. Egyáltalán, Sándor, hogy látod egy keresztény embernek érdemes foglalkozni a Szent Istváni eszmével, illetve a jelenlegi államformával? Miért fontos ez?
0: Szerintem nagyon fontos, főleg a jövő szempontjából számunkra, nagyon nagy jelentősége van István királynak, ahogy utaltunk rá, hogy integrálta, szerintem annak ellenére, hogy lehet vitatkozni, hogy most a nyugati vagy a keleti kereszténységhez kellett volna csatlakozni. Ugye ez egy régi vita a történészek között, de azt gondolom én véleményem szerint, hogy helyes volt, hogy a nyugati világhoz csatlakozott, de ugyanakkor Azt is lehet látni a magyar több mint ezer éves történetben, hogy a magyarok igazából nem találták meg a helyüket a nyugati kultúrában, és ez a mai napig is így van. De ez
1: miért van? van, Különcök vagyunk?
0: Nem. Hát van egy erős pusztai tradíciónk, amit nem kell szégyelni véleményem szerint, aminek a értékét, jelentőségét igazából, Hát nem értjük, mert ugye ezre a területre a törzsem oktatás nem tett hangsúlyt. Talán a következő évtizedekben. kapnak majd az új generációk világos képet, megmondom miért szerintem, azért mert lehet Mongóliában, Kínában és középázsi országokban most, talán történelmben sohasem kutatni a hunoknak az eredetével kapcsolatosan. Azt is sokan nem tudják, hogy a legnagyobb hun múzeum az Pekingben van, meg Mongóliában.
1: Ne, én tudtam.
0: És azt sem tudják sokan, pedig a kínaiak történelmi tényként kezelik, hogy a kínai falat a hunok támadásával szemben építették, mert hosszú ideig legyőzhetetlenek voltak a hunok, és egy dinasztikus házasság eredményeképpen sikerült nekik elsajátítani a hun modort és ilyen módon utána a háborúskodásoknak vegyes kimenetele lett, tehát többször is a kínaiak győztek. És utána a hunnok, amiben több etnikum tartozott természetesen, szétszakadt, mert sokan nem értettek egyet, a kínai felfogás szerint ez egyik része elindult nyugatra. És azt gondolom, hogy ennek az egyik ágazata lehet a Attila, illetve a magyar, uh-huh. de ha akik ellátogatnak akár Kirgisztánba, vagy Kazasztánba, vagy más ezekben az országban, ugye mostanában most volt talán a, a kultúr, vagy hogy is van, kurult táj, vagy minek vagyek? gyűlés. Ja, törz, Szóval nyilván, hogy mi, amit tanultunk a történetben, nevetségesnek tartjuk, de egyáltalán nem nevetséges. Akik jártak ott, például a gyülekezetből is, Kirgisztánban többen voltak, ott a Kirgisztának meg győződve arról, hogy a magyarok rokonai.
1: Érdekes. Egyébként ennek van bármi szellemi jelentősége, hogy honnan eredik a rokkonaink. De legendák a ugyanazok.
0: A csodaszarvas, legenda, stb. Ez És érdeklés. azt tartják például a kirgizek, hogy a, a magyarok testvérek, és ők a legnyugatóbbra került testvérek. Ma nem olyan régen voltam Moszkvában, a világbajnokságon. Ott, ott szintén oroszokkal beszéltem. Az egyik beszélgető partnerem tájékozott volt a magyar őstörténettel kapcsolatosan, és azt állította, hogy szinte alig van Oroszországban egy terület, ahol ne jártak volna a magyarok.
1: Magyarok mindenhol voltak, De vannak és lesznek. nyilván ő
0: a hunokkal állítja összefügget. Tehát... Nem, tényleg a Petőfél, meg a kölcsei, ahogy a ős-magyar történetet fölemelik, hogy büszki, és ezzel igyekeztek a saját kortársaitnak a identitását erősíteni. Szóval mi úgy tanultuk, hogy ez alaptalan, ez egy ideológia volt. De most nem. úgy tűnik, hogy ez egyáltalán nem alaptalan volt, tényleg nem kell a magyaroknak, szégyelnie az ős és véleményem szerint az István királynak a döntése egyszerre volt pozitív, és egyszerre volt negatív, mert én is elfogadom, amire utalt az Árpád is, hogy viszont a magyaroknak a pszikai, fizikai lelki erejét megtörte István király. Te, tehát azzal, hogy a saját családjában, Árpádház családjában elindult egy leszámolás, ugye megvakítás, olomöntés a fülbe, stb., kivégzések, és hát amit még nem tudunk, mert hát katolikus történetírók írták meg a Magyarországnak a kereszténység felvételét, amivel én is skeptikus vagyok, mert mondom, én szerintem találkoztak is a magyar embereket, nem tudom, Árpád, mint történész, én csak laikus, én szabadidőmben szeretek ilyeneket. Hobi
1: történész vagy.
0: De annak sem mondom magamat, szeretek olvasni ilyen történeteket. Uh-huh. És én úgy értettem meg, hogy a magyarok, az ősmagyarok, magyarok tehát az Árpád házi uh-huh. magyarokat a vallás területen tolerancia jellemezte. Uh-huh. Tehát toleránsak voltak is.
2: Ez ez teljesen jellemző volt a a sztyeppei népekre, és ennek például egy bizonyíték, hogy a magyarok ténylegesen a magyarok is ö, ö, toleránsak voltak, hogy a metódnak a legendája, az, az fönnmaradt, és ott a legenda leírja, hogy a metód, még a honforvállás előtt találkozik a 800-as években a, a magyarok hát ő azt látja, hogy, hogy rohannak felé, vágtatnak felé harcosok, és akkor ő már készül az utolsó pillanatára, és akkor a legenda azt tartalmaz a metódnak a legendája, hogy ezek a magyarok meghallgatták ő türelmesen, sőt a vég én arra kérték, hogy őért is a metód imádkozzon. Tehát nem arról volt szó, amiről ő várt, hogy majd esetleg lekaszabolják. Tehát a görög felé is ö, türelmesek voltak. Uh-huh. Ugye ismeretes, hogy már a Kazár-birodalom területén a magyar elitnek egy része a, a, a zsidó vallást fölvette. Szinte biztos, hogy a muszlim hittel is ö, ö, találkoztak. Uh-huh. Tehát a, a minden rendelkezésre álló tény azt mutatja, hogy a, a, a katolicizmus fölvételéig,
0: ez az kétpei tolerancia, tolerancia jellemezte de vajon a Istvánnak magyarokat?
1: Lehetett volna más választásad?
0: Hát ez egy nagy kérdés, ugye utólag nem tudjuk megállapítani, szerintem igen.
1: Mi? Mi lett volna az alternatív jó megoldás?
0: Hát ugye a Biblia alapon azt mondjuk, hogy igen, lehetett volna, de biztos vagyok benne, hogy a hatalmi harc, ma úgy mondjuk, hogy politikai érdekek, ebben biztos, hogy szerepet játszottak ugye akkor nagyon népes volt az Árpád ház. Át, Igen, nem öt, öt leszármazott, te. ugye ja. öt fiúgyerek volt, Igen. és azon mentek a különböző Igen. ágok. Tehát Árpádtól. az, hogy az Árpád ház kihalt rövid időn belül, hát nem rövid időn belül, de hát azért e, fennmaradhatod volna én el, úgy e, Sajnálatosnak tartom nagyon egy, 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 magyaroknak talán ez az első nagy történelmi tragédiájuk, hogy az Árpád ház kihalt, ez az én véleményem, mert ugye többnyire e, ők e, nagy ö, 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 egyéniség volt, egyéniségek voltak is. Amikor elnézés, nem vagyok nézta de elmegy az ember Raguzába, Duvrobnikba, meg ö, Adriára, meg második. Szóval, hogy ezek nem kispályás, vagy, hogy a vezetői voltak a nemzetnek, ez a véleményem. Uh-huh. Sok mindent megnéztem, tehát ezek nagyban gondolkodtak, birodalomban gondolkodtak, mondjuk ki őszintén. Uh-huh. Tehát most abban a kormány nyilvánvalóan, hogy ez nem volt, hogy olyan bűn. Ők szerettek volna egy nagy teret biztosítani a magyar, magyarság számára.
1: És akkor azt mondod, hogy ezt így függetlenül jobban megoldhatták volna?
0: Hát nem tudom én erre a választ pontosan, de én azt gondolom, hogy igen, meg lehetett volna oldani, nyilván mindig van lehetőség, de így most ez történelmi etlen, ezen erről Persze. beszélni. Nem tudunk tényeket, de mivel ez a véres leszámolás árnyékot vett Istvánnak az államalapítására is, meg úgymond a úgy mondta, kereszténységnek a felvételére is, akkor nyilvánvalóan az a válaszunk, hogy igen, lehetett volna más is, nem kellett volna lekaszabolni és ne őket, és nem hiszem el, hogy ha továbbra is megmarad volna az a tolerancia, amiről beszél az Árpád, de ugyanakkor egy erősebb elkötelezettség lett volna a romai nyugati kereszténység irányába, hogy ez a, a magyar nemzetnek, vagy akár az államnak a megsemmisítés és ez vezetett volna.
1: Uh-huh.
0: Nem ezt kérdés. nehezen tudom elfogadni. A magyarok összezártak, nem szerették az ősi magyarok az árulókat. Tehát ezért azt gondolom, hogy kileted. ha most a magyar mentalitást nézem, így mondom, mint szellemi ember lelkileg, hogy megtalálták volna az egyensúly, egy, egy egy, 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 egy egyességet. A olyan törzsfőnökökkel, főnökökkel, vezetőkkel, vagy fe, igazából fejedelmekkel, akik hát szkeptikusak voltak a nyugati kereszténységgel szemben.
2: Uh-huh. De Róma Róma nem akart ilyet. Róma azt szerette volna, hogy az egész Kárpát-medence Erről van szó.
0: Tehát itt ment a vetekedés ugye kelet és a nyugat között. Előtte volt ugye az egyház, vagy illetve leugott már az egyház, szakadás, viták voltak. Tehát Tehát, Tehát ők erősíteni akarták a pozíciójukat.
2: Én azt gondolom, hogy ez egyértelműen a tanácsadók, tehát a Rómából jött tanácsadóknak, illetve Német országból, császárságból jött tanácsadóknak tulajdoníthatók,
0: meg Gizellának na, szerinted mekkora jelentősége volt? A Bajor. Lehetséges,
2: Bajor. hogy ő neki is, mert ő egy rendkívül buzgó római <gül> hívő nő volt. Igen. És, és az, hogy, az, hogy ezek a módszerek, a, 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 hogy mennyire Biblia ellenesen lett erőszakkal rá kényszerítve a magyarokra a, a katolicizmus, példát. hát a, a szöveg szerint fönnmaradt példa ez bizony az Istvánnak az intelmei. Mert az, hogy az István írta-e, vagy az, az István ö, valamelyik udvari papja írta-e, ez mind a mai napig vita kérdés, de az nem vita kérdés, hogy az István ehhez a nevét adta. Tehát az, ami ebben az intelmekben szerepel, az azt István magára vonatkozóan vállalta, de lehet, hogy írt is bele valamit. Most ebben, a, ebben az intelmekben, amit minden egyes államfőnek tulajdonképpen az Imrének, de ez egy királytükör, ami azt jelenti, hogy az nem csak a konkrét utódjának, hanem egyáltalán a a magyar királyságról, tehát az uralom gyakorlásról szóló üzenete ez az Istvánnak, ebben nincs szó semmiféle erekéről. Egy hang nincs a pápáról, vagy a pápának való alávetettségről. Nincs szó a Mária kultuszról, egyetlen egy biblia ellenes dolog. Tessék átnézni ezt a hosszabb szöveget, egyetlen nincs benne, és ennek én azért örülök, ha szabad rögtön megjegyzést is tenni, mert ez egy olyan szöveg, amit a konzervatív, biblia beállítottságú emberek igenis föl tudnak változni. Válalni. ez egy nagy szerintem egy nagyszerű szöveg és ha Hát ha nem túl erős a hiány, akkor még a rituális ö, ö, római vallásnak a képviselő is. Tehát ez az irat, ami az István felfogását mutatja, ez teljesen alkalmas egy, egy, egy konszenzusra, egy egyetértésre, mert szerintem ezt mindenki tudná vállalni. Uh-huh. Mert ahogy ő ott beszélt arról, hogy legyenek az emberek megtanítva vízzel ö, megmosatva és a, 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 a Szentlélektől elárasztva, és hogy Jézus Krisztus a kőszikla, ezért Huszsiános kivégezték, hogy nem a, nem a Péter a kőszikla az egyháznak, hanem István ebbe azt Hol, vallja, de hogy nem a
0: pápa.
2: De nem Ám a pápa, hanem Jézus Krisztus a kőszikla. Tehát az István egy nagyszerű szöveget adott, uh-huh. ez szerintem teljesen olyan, ha lehet egy párhuzamat mondani, mint a, mint a, a hiszek egy hogy aki imádkozza, imádkozza, aki nem imádkozza, nem imádkozza, de ott is teljesen egyértelmű, hogy Rómához köthető szöveg, de tulajdonképpen egy vállalható szöveg van, azt hiszem, talán hídgyülekezet biztos is hollapján is fönt van. Tehát a Hiszek egy is olyan, hogy semmiféle Biblia ellenes dolog nincs benne, egy összefoglaló, és az István is az uralkodás szempontjából szerintem a mai országvezetőkig terjedően egy olyan örökséget hagyott, ami szerintem bibliai alapon is teljesen vállalható, és ezt az István a legszűkebb körének adta tovább a saját fiának, mert akkor még élt az Inne herceg. Tehát az én felfogásom szerint ez mutatja az ő igazi hozzáállását, amit csak a saját legszűkebb családjára kapott, úgymond fölmentés szerintem. Rómából, vagy a német papoktól, mert országosan kellett csinálni azt, amit Róma ahogy amilyen stílusba hódított, de szerintem, ha meg akarjuk érteni, hogy az Istvánnak a kereszténységről, az István számára szimpatikus felfigás, akkor Aha. ez az, amiből hiányoznak az erekék, hiányozik a Mária kultusz, hiányzik a, a Szentek kultusz, hiányzik a pápas, uh-huh. pápasággal való ilyenfajta alávetettség, vagy szoros kapocs, és így tovább. Tehát az én javaslatom ez alapján, a szöveg alapján ez. Uh-huh. És Tehát a-
0: egy- egyértelműen, mondom, a pozitívum az, hogy István egy olyan alapot teremtett, ami ma vállalható, de újra szeretném utalni, és hát ugye az Árpád ezt szintén jobban ismeri, hogy az egy szomorú történet, hogy tiszta magyarokból álló hadseregeket István nemzetközi haderővel vert le. Hm. És semmisített meg.
2: És azért a korszak, én de. azért ez ilyen szempontból érdekesebben belegondolni, hogy a a seregének a fővezére német ember volt, a testőrsége német katonákból állt, uh-huh. a, a szellemi emberi a papjai német vagy itáliai, de ilyenekből állt, és hát csak tulajdonképpen segédcsap a seregének is a döntő része, nem csak a vezére, a seregen döntő része is alapvetően birodalmi csapatokból állt, és csak ugyanezzel rontott rá, és csak úgy mellékesen voltak jelen a, 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 a magyar könnyű fegyverzetű csapatok, és hát a korszak szempontjából, tehát a koppány híveitől nagyon hát sajátos lehetett azt megélni, hogy most levágtak bennünket, épp hogy megmenekült, a koppányt négybe vágatta, és a koppánynak a birtokai, ami hát régi nemzetségi árpádházi birtokok voltak, most magyarul nem is beszélő, ezért, tehát panonhalmi szerzetesek lett, akik oda mentek, és földesúri hatalmat Igen. gyakoroltak, és elnyomtak az embereket. Tehát sajnos az István, ahogy megvalósította ezt a fajta hatalmi... az, Kicsim, az, az benne az volt tökélete, A az. Igen, hát, az
1: előrevetít. A... Előre, vetít, de. előre de volt. Most akkor...
0: Itt van a probléma, hogy ugye a nacionalisták és a nemzeti alapon álló emberek nagyon, nagyon két megkérdőjelezik. A államalapításnak sok-sok elemét. Uh-huh. és én azt gondolom, hogy teljesen reális jogos, de ennek ellenére azt lehet mondani, hogy István királynak a műve tartósnak bizonyult, és mégis azért alapvetően azt mondjuk, hogy nagy szerepe volt ab- neki abban, hogy a magyar nép fent tudott maradni, és újra és újra az államiságunk meg tudott újulni, és hát azt látjuk a 20. században is, Igen. a Trianon után, illetve az első világháború után, hogy az a hatalmas nagy káosz fölött e, tudtak e, úgy mondjam, uralmat venni. És ugyan rossz irányba mentek el később e, a, a magyar akkori elit, de mégis az államiság az megmaradt, és ugye hát azért ez nagyon fontos az állam e, a bibliai szempontból is, igen, Mert... ez
1: volt ugye az alapvető kérdésem, hogy egy kereszténynek miért érdemes az államformákkal állapeszületkel De nyilvánvalóan úgy kell, úgy
0: kell érteni a keresztényeknek, hogy a magyar nemzet is, és magyar az államiság is állandóan változás folyamatában van. Nagyon fontos ehhez való lojalitás, és nagyon fontos, hogy úgy eh, vállaljanak a keresztények az elivásuknak képességeiknek megfelelően szerepet, hogy jó irányban történjenek a változások, mert nagyon nehéz elképzelni, hogy a korszaknak a végén egy állam nélkül ö, ö, lévő nemzet vagy a nemzeti identitást elveszített nép fent tud maradni.
2: Uh-huh. És talán, ha szabad még egy egy, egy érdekességet, hogy pontosan idén van ezredik évfordulója annak, hogy az István, ugye ez egy nagyon most politikai, nagyon aktuális dolog, hogy az államalapító király ezer éve nyitja meg a Jeruzsálembe vezető zarándokutat. Tehát én nekem ez egy érdekes, hogy az állam kezdete, és 1100 év után van egy újabb vezetője az országnak, aki Jeruzsálemnek nagy fontosságot tulajdonít, és az István szempontjából ez a fajta látás, hogy neki van, vagy volt látása. Még ezzel kapcsolatosan nem.
0: Politikai utazás volt, politikai jellegű utazás, de örülnék, hogyha olyan nyilatkozatot hallanék, amely Jeruzsálemnek a jelentőségét tartalmazná, és ennek alapján e, nyilvánvalóan meg lehetne, e, ki lehetne mondani, hogy a mai politikai vezetés tisztában van a Jeruzsálem jelentőségével.
1: De akkor most ugorjunk augusztus 20-a aktualitásához. Hát éppen arról beszélünk, mert nemzeti
0: és állami ünnep és állam alapítását e, ünnepeljük, e, és, e, és e, többnyire ugye arról szól a történetnek ömi szempontunkból, hogy hogyan tovább.
1: Igen, és ez a nagy kérdés, hogy ez a Szent Istváni állameszme, ez hogyan él napjainkban vajon? Hogyan nyilvánul meg? Tehát, hogy a nemzeti és a keresztény tradíciónak az egységesítése, abba például beleférnek-e olyan új keresztény irányzatok, ágazatok, mint amilyen mondjuk az evangéliumi karizmatikus kereszténység?
0: Hát azt gondolom, ez egy, egy, egyik a legsúlyosabb kérdés számunkra, és ezért is kell foglalkozni a pünkösdi karizmatikus keresztényeknek, hogy a olyan nemzeti programot ő tudjanak megfogalmazni, kialakítani, amely által helyet tudnak készíteni a nemzeti közösségben. nemzet az egy közösségi létforma, és fontos létforma a Bibliaban látjuk, hogy még az új korszakban is az emberiség ugyan egységes lesz, de viszont a nemzeti létforma, a közösségi létforma az nem fog maradni. Mert amikor azt mondja Isten igéje, hogy a nemzetek királya és maguk a nemzetek is viszik a dicsőségüket és az ajándékukat Jeruzsálemben, akkor egyértelműen azt lehet látni, hogy nem oldódik fel egy globális tudatban, az új korszakban sem a nemzeti identitás és a keresztényeknek lehet hosszú távon a következő új korszak aspektusából kell vizsgálniuk a múltat is, meg a jelent is. Mert ezt ugye biztosítani csak azt, hogy a következő évtizedekben a magyar nemzet, illetve a politikai elit olyan döntéseket hozzon, amely lehetővé teszi Magyarország számára az apokaliptikus években a túlélést. És a, mert reális, soha nem volt olyan, és soha nem lesz, így mondom, reális fenyegetettsége a magyar szá, nép számára, a nemzet halálnak, mint a, az apokaliptikus időben. De ez nem csak a magyarokra vonatkozik. A legtöbb kisebb nemzetre igen, az erős nemzetekre is igen, de azt látjuk, hogy az erős nemzetek jelentős részéből kis nemzet lesz a következő korszakban. Mert nagyon döntő domináns szerepet fognak játszani a harmadik világháborúban. És a bibliai kijelentések alapján a harmadik világháborúban minimum az emberiségnek a kétharmada el fog sajnálatos módon pusztulni. Tehát hogyha 9 millió vagy, akkor 3 milliárd, tehát 2-3 milliárd ember túlérőbe kell számolni. Most, ha hiszünk a proféciákban, nem hiszünk, akkor felejtsük el, amit mondok. Tehát éppen ezért Magyarország számára rendkívül fontos, hogy egyetlen egy világhatalomhoz, vagy világhatalmi erőcentrumhoz, úgy kapcsolódjon, hogy őrizje meg a szüverénítását.
1: Ez és ez, ez, ez,
0: ez az, ami megvan a régi magyar tradícióban. Tehát ezért kell nagyon fontosan ismerni a magyar történelemben, és a magyar nemzetnek a sajátosságot. Sokan ezt megvetik hogy ez nem jó, be kellene integrálni, fel kellene oldódni, stb. stb. Elavult már az etnikai identitás, de ez nem így van. Tehát a keresztényeknek nagyon fontos, hogy ne politikai divatos ideológiák alapján határozzák meg a a, a saját identitásokat sem, és ne pozícionálják a nemzetüket. Tehát a sorszöntő kérdések az lesznek, hogy a világbirodalomhoz egy antikrisztusi világbirodalomhoz, vagy egy istentelen világbirodalomhoz hogyan fognak viszonyulni. A másik kérdés, hogyan fognak viszonyulni egy olyan kereszténységhez, amely elveszíti a lényegét, tehát az evangéliumot gyakorlatilag elárulja. A harmadik kérdés, hogy ennek nyomán, a világegyesítés, globalizáció nyomán kirobbanó politikai, gazdasági, pénzügyi viharokat hogy tudja a magyar nemzet átvészelni. A következő kérdés, hogy viszonyul Izraelhez, akár most, vagy akár amikor Izrael nagy megpróbáltatásokon fog keresztül menni, és esetlegesen feltételezhető, hogy a modern zsidó állam összeomlik, és üldözött emberek lesznek újra a zsidó emberek. Ehhez hogy fog viszonyulni a magyar nép?
1: Nagyon súlyos kérdés. A
0: következő óriási kérdés, hogy az armagedonról a világháborúnak az utolsó a szakaszában a magyar nemzetnek a többsége hogy viszonyult? Tud-e távol maradni tőle, vagy döntő, vagy részt vesznek ebben hivatalosan. Uh-huh. Utána pedig az lesz a döntő, hogy a nemzetek ítéletében, hát milyen ítéletet kap minden mindenhatótól. Ezektől a rengeteg, sok alapvető dologon, vizsgán és megpróbáltatáson kell mennie a magyar nemzetnek.
1: De te Tehát a keresztényeknek,
0: keresztényeknek etnek alapján kell nézni a jövőt. Az Iván és az előző lévő generációk, most a pozitív szereplőkre gondolok, akik áldozatot is hoztak azért, hogy a magyarság fönmaradjon, meg az állam fönmaradjon, stb. Ezeket tehát annak ellenére, hogy mindegyiknél látjuk a munkásságukkal kapcsolatosan negatív jelenségeket, de mégis alapvetően pozitívnak kell értékelni, mert mégis létezünk. De viszont a jövőt így kell látni, véleményem szerint. És ha a keresztények ebben döntő szerepet tudnak játszani, mert kik azok, akik profétikusan tudják látni a jövőt? A bekövetkező dolgokról kapnak az igazság alapján látást. Kik azok, akik számára van világító szövétnek? amely a, a, a nemzetek sötétségében, amikor eljön az, az alkony, az már itt van szerintem, amikor eljön az éjszaka, mégis látják a fényvilágosságot. Az csak az újjászületett Szent Szelemmel és Isten égével betöltött keresztények, képesek, illetve közösségek. Na most éppen ezért Ezeket a látásokat nem csak közösségi szinten és keresztények között kell terjeszteni, hanem arra kell törekedni, hogy a kultúránknak részévé váljon. Ha ezt el tudjuk élni, hogy a magyar kultúra nem veti ki a profitai perspektívát, a bibliai alapon álló profitai perspektívát, akkor azt gondolom, hogy hogy tudunk, akkor, akkor van reménység arra, hogy a következő korszakban Magyarország végre eléri azt, amire az ősök is szerettek volna, hogy egy szabadon, békén, jólétben, gazdagságban, Isten dicsőségében tud élni. Hát. Tehát nekünk ez a fő fontos, és ez, ezek a napok, napok tehát augusztus 15-16, 17, 20. 18, 19, 20, ebből a szempontból van ennek nekem nagyon nagy jelentősége. Nyilván értékelni kell a múltat, nagyon fontos, de a múltal kapcsolatosan látjuk, hogy rengeteg olyan kérdés van, hogy nem tudjuk eldönteni, mert a történelem ilyen. Igazából nem lehet megismerni a múltat, de mégis ki lehet alakítani, áll a Istennek, egy látást. Hogy hogyan tovább. Hm. És jelen pillanatban azért eh, vagyok eh, optimista, mert a mostan a magyar nemzetnek a többsége helyesen ítélte meg a migráció kérdését, a globalizmus kérdését, és látom, hogy a magyaroknak a többsége úgy van, hogy természetesen nem lehet az országot elszigetelni, és nem elszigeteltségben akar élni a legtöbb magyar, hanem igyekszik, a legjobbakat, értékeket összegyűjteni újra a magyarság, akár nyugat, akár keleti, akár a világ más részéből, és hát azt gondolom, feltétlenül ajánlom ugye a bibliai világát, és ennek most már van egy állama hordozója, amely védelmezi, annak kellene, hogy ő, neki is még szüksége van arra, hogy bibliai nemzetté váljon, távol áll még tőle, de elindult ebbe az irányba. Tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy most Magyarországnak a jövőre vonatkozó távlata, ami van most természetes adottságként, vagy politikai adottságként, azt a keresztényeknek nem szabad lebecsülni. Imádkozni kell, hogy ebbe az irányba menjenek, de nagyon fontos, hogy ne zuhanjon vissza a Magyarország a vallási intoleranciába, és ne a kérdésedre válaszolva a Szent Istváni Állam eszménynek ne azt a részét vegyék át, amit később alakítottak ki, hogy igazából az volt a célja, hogy valamiféleképpen az egész Magyarországot, egész magyar nemzetet egy felekezeti ideológiával leuralni, és minden mást elnyomni, és ilyen módon akár az állampolgári jogokat, szabadságjogokat ilyen módon határozni meg a különböző társadalmi idegek számára. Ez tragédia lenne Magyarország számára. Sokan
1: pont a napjánkban ugye ellenzéki oldalról esztrólják föl a jelenlegi kormányzat bűneként, hogy ilyen irányba halad az ország.
0: Hát vannak ilyen hangok kétség kívül, tehát de azt nem mondanám, hogy még domináns, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy figyelni kell, hogy ne rossz irányba menjen az ország. Nem tudom, az Árpád ezt hogy látja. Akkor még egy dologról nem beszéltünk, ugye, amit szintén, hát, sokféleképpen értelmeznek, de mégis azért a keresztényeknek látni kell, hogy a magyar államiságnak van egy olyan szimbóluma, mert ugye már az Árpád házi királyság, nem lehet beszélni, Habsburg királyság, vagy a dinasztiáról, hála Istennek, nem lehet beszélni, de viszont nyilván vannak olyan tradíciók ezzel kapcsolatosan is, amiket érdemes felvállalni, de van egy olyan szimbóluma a a magyar államiságnak, ami azért mindig segített az állam felmaradásával, megújításában, ez a magyar koroló.
2: Uh-huh.
0: Amit szintén azt gondolom a liberálisok eléggé ironikusan, színikusan közelítenek meg, és a másik oldal, például Mária Regnum, vagy akár a Szent Isváni Állameszmény, az meg egy másik szélsőség alapján értelmezi és ö, ö, alakít ki a koronával kapcsolatosan ideológiát. De én ö, örülök, hogy Magyarországnak van egy ilyen erekéje. Elnézést, <coughs> <a Egészség>. szent <coughs> erős erős a kettőt szoktam <coughs> Mind a szent korona amely összefoglalja a magyar nemzetet, és remélem, hogy még a jövőben is fogja kísérni a Magyarországnak a történelmi pályafutását. Nem b- tudom is. B- Van
1: jelentőség átfát, és látod, az
2: ország azt régóta jellemezte, vagy hát nem csak jellemezte, hanem, hanem egy jelképe is volt neki. Tehát az egységnek a megőrzése, illetve a nemzeti egységnek a megőrzését is, tehát a nemzetként való, tehát ilyen allegórikus kép a koronára, a királyi hatalom, de utána mindenféle állami hatalom. Ez a a, főleg 20. században, de előtte is már sok viharon átment nemzetet, illetve országot, tehát pontosan azt, amit az István létrehozott, ennek találták meg ezt a jelképet, tehát ilyen szempontból mindenképpen egy pozitív üzenete van, hogy, hogy egy egységet egy egységet egy jelképpel is alátámasztva a nemzetre vonatkozóan is, és a országra vonatkozóan is ez mindenképpen megtestesíti.
1: Nyilván gondom az a helyes, hogyha ezeket a jelképeket a helyén kezeljük, és nem megyünk át például Erekje tiszteletbe. Például, ami azért most augusztus 20-án eléggé jellemző, hogyha a szent jobb esetét nézzük. Erről mi hát, a vélemények? Az Erekje
0: tisztelettel kapcsolatosan tehát van természetes tisztelete az erekének, Tehát az, hogy valaki bemegy a parlamentbe, és megnézi a, 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 a koronát? koronát, tisztelettel, és annak az értékével, jelentőségével történelmi jelentőségével tisztában van, és a, a, azelőtt úgymond tisztelek, most nem fizikai test
1: Nem borul le. Nem.
0: Én ezt, ezt nem gondolom, hogy ez egy nagyon egészséges dolog. Uh-huh. Itt a probléma akkor van, amikor ezeket a tárgyak az, ö, a felruházzák természetről tartalommal. Ugye ez van van a a szélsőséges vallásos irányzatokban. A koronával kapcsolatos egészen egy misztikus tanokat találtak ki róla. Annak ellenére, hogy tényleg érdekes a korona. Tehát maga a koronának a fölépítése, története, jelentősége, eredete. Ez egyik nagyon érdekes kérdések. Nyilván a szakmát a hosszú Igen, ideig óriási, a viták vannak és nem
2: tudják, nem tudják egymást lesz, leszorítani, mert mindegyik olyan érveket hoz, <gül> hogy, hogy egy ilyen nagy birkózás megy az különböző elme, hogy ez esetleg még jóval a honfoglalás előttből származik, vagy utána ja. száll, vagy honnan jön.
0: Ugye minden. 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 Hon, é, érdekes. A korona, kérde az, azért, ezért nagyon fontos, hogy ne előítéljük illettel közelítsük meg a dolgokat. Az kétségkívül, hogy ami körülveszi, az közvetíti az ember felé, hogy előítéletes legyen. De nem szabad. Tényszerűen kell megközelíteni. Azt gondolom, hogy a magyar emberek, hogy mondjam, most jó értelemben mondom, büszkék lehetnek, hogy egy ilyen koronájuk van. Egyet, ezzel? Hát
2: ebből a, ebből a pozitívból, mert engem ja. viszont nagyon zavar azok, amik hozzácsatolódtak, amit te is Be, mondtál, ja. azok nagyon örülnék, hogyha azokat le tudnák választani, és az, tehát ami az egységnek a jelképe, a, ennek a folytonosságnak, az ja. uralkodói hatalomnak, meg egy csomó pozitív. az, hogy van
0: múltunk. Hát ezt kellene belőle hangsúlyozni. Tehát ez nagyon fontos, hogy nézd a zsidósággal kapcsolatosan is, az, és mai napig is ez az egyik kihívás, hogy meg akarják őket a múltjuktól. Hát ugye maga a palesztin helyettesítési teológiának ez a célja. Ugyanúgy ezt látjuk Magyarországgal kapcsolatosan, különösen a szabadságharc után, 1848-49-es szabadság után tudatosan a magyarokat meg akarták fosztani a múltjuktól.
2: Mi az István napot is, ugye akkor egy több évtizedre ja. eltörlik.
0: Ja. És Már... akkor erre jöttek még a kommunisták. Na most én azt gondolom, hogy nem kell félni a múltunktól, nem is kell... Olyan beképzelni állni. vagy belevetíteni, ami nincs benne, de a magyar őstörténet rendkívül érdekes és izgalmas. Remélem a hallgatókat. Biztos is vagyok benne kedves. hogy az eredetünk is. Hogy ez egy nagyon eredeti. Hát most nem beszélve magyar nyelvről.
1: Hát az egy külön. Hogy ugye sokan úgy
0: vélik, hogy ősnyelv. És kétség kívül hogy jönnek ide Angliából, Oxfordból magyar nyelvet tanulni, mert nem akarnak unalmas nyelvet tanulni, mert több nyelvet tudnak már, és azt mondják, hogy az egyik legtitokzatosabb...
1: Igen, meg legszebb nyelvnek is Legtitokzatosabb
0: nyelv Európában a magyar Legnehezebbnek
1: is szokták mondani, legszebbnek ja. is szokták mondani. És ezek kapcsolatosan
0: rengeteg elméletet, badarságot mondanak, de hát azért, azért, hogy mondanak badarságokat a magyar nyelvel kapcsolatosan, Uh <laughs> Ez emiatt ne szégyeljük a magyar nyelvet, hogy ős nyelv. Olyan sok kifejezés, éppen ma valakire, valaki, a feleségemmel beszéltem reggel, és mondjam valakire, hogy valakire mondom, hogy szipírt jó.
1: Jaj, e, az szó. Ő
0: elkezdett nevetni. <gül> Remélem és nem rám. Nem rád mondtad. <gül> jó, e, és elkezdett nevetni, nevetni a feleségem, hogy tényleg ez a magyar név is, névi kifejezés is. Mennyire ugye ez a tud, ő tudta, hogy kire mondtam, hogy mennyire a lényegét fogja Megragadja, meg. Megragadja, Megragadja, hogy azonnal, azt mondom, szipírt jó, azonnal, <gül> nem mondjam, azonnal valami is, az emberek azonnal egy karaktert. Tehát ennyire, szóval nem minden
1: leleményes.
0: Nem minden nyelv tudja így megragadni egyből egy lénynek a lényegét, az attitűdjét is így összefoglalni egy szóval. Tehát ezért gondolják sokan, hogy ez egy ősnyelv. És azt gondolom, hogy nem kell ezzel kapcsolatosan szégyenkeznünk, hogy a magyar nyelv ilyen nyelv.
1: Nem áll fönn szerinted az a veszély, hogyha nagyon beleássuk magunkat itt az eredetünk vizsgálódásába, a nyelv a hátterének a vizsgálódásába, hogy egy kicsit túlságosan áteshetünk a nacionalizmus irányába. Nem ugye, erről sokan van szó, hát ettől. nyilván nemzer
0: gyanúsítanak bennünket, mert a magyar, magyar nép igenis a 20. században bele lépett, főleg a trianon miatt ebbe a csapdába, Volt pozitív nacionalizmus magyar történelemben, szerintem a szabadságharcot egy pozitív nacionalizmus, a nemzeti identitásnak a felébredése... Mert ez egy nemzeti ébredés volt 19. Ivo. században. És ezt költök, írók kultúrának a vezetői határozták meg, és politikusok is csatlakoztak hozzá, nemesség is elfogadta, főleg a fő, sőt, főnemesek is, köznemesek is. Tehát azt gondolom, a másik világháborúban abban a nacionalizmus ugye azért lett mérgezett, mert a, 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 a a rasszizmussal, a náci ideológiákkal, antiszemitizmussal vegyült. És hát azt gondolom, hogy van a magyar történelemben olyan időszak, amikor a, a nemzeti identitás nem volt ilyen mérgezett és ilyen ordas, mint a... a Ma fontosan dátumot nem tudnám megmondani, hogy mikor alakult ki, de inkább talán a 30-as évek után 30-as, alakult ki. Évek.
2: Én is azt gondolom, hogy 20 30-as évek után ez az ordas, és hogyha szabad hozzátenni ilyen bibliai alapon, a- amiről Sándor beszél, hogy a 19. századi nemzeti ébredés az micsoda értékeket hozott föl, mert hát óriási értékeket építészettől kezdve, Így és van. ez mind ez a nemzeti identitást Én. termelte ki. Szellem, Én azért te... szeretném arra bibliai szempontból fölhív a figyelmet, hogy a Kossuth Lajos, az Ötös, a Deák Ferenc, és még lehetne hosszasan sorolni, ők mind a zsidóság felé nagyon pozitívak voltak, filoszemiták. Hm. És én azért hiszek abban, hogy aki a zsidóságot áldja, aki áldást akar nekik, az áldást nyer. Szerintem a nevük ezért fénylik és nem rohadt meg, mint azoknak a 20 30-as évek ideológusainak, vagy akár politikusainak no, a neve, akik ők is a nemzet javát akarták, de a legnagyobb katasztrófájába tolták bele, sajnos akaratuk ellenére a nemzetet. És szerintem, Ebben egy jelentős részt játszott az, hogy a 20 évektől az antiszemitizmus, a zsidósággal szembeni hol durvább, hol még durvább elutasító, meg gyalászkodó és itt a negatív viszony, az a nemzet, nemzeti identitáshoz összefonódott, és sajnos erre a Bibliával szemben álló rituális római vallás is ráfonódott, és én szerintem ezért nem jött ki ebből olyan nagy áldás a nemzet számára, mint hogyha egy olyan vonalat folytattak volna, ami a 19. században látható, hogy a nemzet javát akarják, de nincs, a kosutéknál nem volt ez a rituális katolicizmus, nem fonódott így össze, és a filoszemitizmusnak is akár többeknél, ahogy a zsidóság mellett kiálltak, Ugye törvényt is hoznak a szabadságharc alatt a zsidóság teljes egyenjogosításáról. Tehát szerintem ez, a, ez napjainkra is egy nagy tanítás, hogy ha nemzetjavát akarjuk és akarjuk, akkor mikkel nem szabad összetársítani és mivel érdemes.
0: De. A, nem, és nem véletlen, hogy a kiegyezés után, nem hirtelen, de elindult ez a torzulás, hogy föladták ezt a szabadság eszményt, amiről beszélünk, hogy a nemzet és a szabadság azok összetartozó fogalmak voltak. És nem csak magára a nemzetre, mint önrendelkezésre vonatkozott ez a szabadság, hanem ugye jobbágy szabadításra, tehát polgári szabadság is benne volt ennek a kossuth a világképében egyértelműen, hogy benne volt, később Nem. eltorzult, mert a kiegyezés az valójában az, 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 azért a mögött volt egy protestáns-katolikus kiegyezés.
1: Uh-huh. Mert most ezt is lehetne férteni, Nem? hogy volt te már más út, Tehát vagy megoldás. Mert utána jött ez be ugye ez a, 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 a
0: vázi két egyház, államegyházi státuszba. A református és az evangélikus. Uh-huh. Tehát a, a Fenesz Jóske idejében, még a XIX. Okay. század végén, Tehát és ilyen módon a magyar történelem tényleg egy széltévesztet lett és zsákutcába jutott, mert az első világháború is egy zsákutca. A magyarság számára.
1: De egyébként, hogy állunk most? Hogy fogalmaznád meg? Ugye felsoroltad azokat a kulcskérdéseket, ami alapján egy kereszténynek vizsgálnia kell a nemzetét, és azon az úton kell valahogy haladni. Tehát, és mondhatod, hogy alapvetően pozitívan látod Magyarországi jövőjét, tehát, hogy akkor... Hát ugye
0: egyszerűen pozitívan látom az, hogy létezünk. Az, hogy a, most nem olyan régen, újra egy, egy, egy történetre fogok hivatkozni. Egy ismert nyugati politikussal vacsoráztam, és ő azt mondta, hogy nagyon szerencsések vagyunk, hogy létezik még nemzeti identitásunk, és nem, nem bukott el még Magyarország. Az ő, és mondta, hogy az ő országa már. Hát
1: Haldoklik.
0: Igen, etnikai szempontból igen. Fennáll, mint jogi, politikai közösség, de olyan értelemben, mint az, az alapítókkal, meg a történelmi szereplőkkel, generációkkal folytonos nemzet nem létezik már. És ezért mondják ezekre a nemzetekre, több nyugati nemzetre elveszett. Ilyen módon már a franciákról is azt mondják sokan, hogy elveszett. Angliáról azt mondják sokan, hogy elveszett. Hollandiáról azt mondják, hogy elveszett. Svédországról azt mondják, hogy elveszett. elveszett. Tehát ez, ami ez a, ek a modern országok, ezek, ezeket nem lehet a régi országok. Nincs egy folytonosság, megszakadt. Megtört. És a Magyarországnak megvan ez a folytonossága még, Lengyelországnak is megvan, több kelet-európai országnak okay. megvan még, és sok nyugati ember azt mondja, hogy ezt nem szabadna a magyaroknak feladni semmiféleképpen. Tehát, de viszont ugye látni kell a keresztényeknek azt, hogy önmagában a nemzeti identitás nyilvánvalóan történelmi tradíciókkal is, úgymond természetes értékekkel meg értéktelenségekkel is telítve van, tehát hordozza a nemzeti identitásunk, de ezért fontos a a nemzeti, illetve etnikai identitásunkat megszentelni. Vagyis Krisztusivá tenni, illetve már előjelezni azt, ami lesz majd a nemzeti identitás a következő korszakban. Ahogy mondtam nektek. Neked, hogy az emberiség alapvetően egységes lesz. Az egység abból származik, hogy minden nemzet, a nemzetek maradéka, meg fogja ismerni Jézus Krisztust. Amikor Filippib levélben azt olvasok, hogy minden tér meghajol, és minden megvalja, hogy Jézus az úr az Atya Isten dicsőségére. Akkor ezt úgy kell konkrétan elképzelni hogy a következő korszak, Millenni korszak alapításakor minden nemzet, nemzetként, nem egyénként, mint most, ahogy van a egyéni megtérések, hanem nemzeti közösségként egy emberként Jézus Krisztust el fogják fogadni, hát nem is tehetnének mást, mert ugye végignézik az eljövetellel kapcsolatos természetföldi dolgokat, a harmadik világháborúnak a lezárását, Izraelnek a helyreállítását, a hatalmas nagy, gigantikus földrajzi átrendezést, ami a Földön lesz, amikor bejön a látható világba Isten dicsősége, és minden szem meglátja, tehát minden nemzetnek a fia, akik túlélnek, kapnak kegyelmet a túlélésre, látni fogják, és Jézus Krisztust elfogadják. Ezután alakulnak ki a keresztény nemzetek. És ezek a keresztény nemzeteknek a leg, a mind alárendelik magukat a Mesiásnak. Jézust ezért mondja a Biblia királyok királyának, urak urának, a fejedelmek fejedelmének, mert a politikai hatalmat is, a világ hatalmat is kezébe fogja venni. Igen. De viszont látjuk, hogy az állam nem szűnik meg, az erőszak szervezet része megszűnik, a katonaság elsősorban, de a közigazgatási része az nyilvánvalóan megmarad, meg a politikai része az államnak, mert Biblia beszél arról, hogy a királyok viszik be a dicsőségüket és az áldozatukat a a, a Cionba, a megdicsőlt Jeruzsálembe, valamint látjuk, hogy a nemzeteknek az Isten rendtartása, a sabátnak a megtartása, már szombat lesz a következő korszakban a nemzetek számára az ünnep, és a fő ünnep ugye a sátorok ünnepe lesz. Nyilván ez is, meg más is a közigazgatást feltételezi, és a közigazgatásban meg lesznek a tisztségek, pozíciók, stb. Tehát és ugyanakkor az egész nemzet egységes lesz, az egész emberiség egységes lesz, mert mindenki a Krisztus fősége alá tartozik, és elismerik még egy nagyon fontos dolog, az egyháznak a felsőbségét. Tehát az, amit a katolikus egyház a történelemben akar megvalósítani, az egy elsietett rossz, Mondanám, torzs, degenerált kísérlet volt, hogy ugye a katolikus egyház uralma alá akarta helyezni, és helyezte is, mm-hmm. meg Az mondani, a különböző királyságokat, és ezek fölé ültette a császát, aki felügyelte a királyságokat. Ez volt a, köz- a feudális rendszernek a, a leglényegesebb része. Na most ez, ez ugye azért nem bűködhetett jól, mert hát a pápával az élen mindenki bűn uralma alatt. csak volt, Jézus Krisztus működik. És ez, ez ugyanolyan, nem ugyanolyan rosszat hozott létre, mint az el, el, előző korszakok hanem szintes, sok több területen rosszabb dolgokat hozott ki, mint ahogy mondtuk, hogy a vallási intolerancia bizonyos sztyeppei népeknél nem volt ekkora, mint utána lett. Tehát a keresztényeknek ezt kell nézni. Meg kell, kristianizálni kell a nemzeti identitásunkat, a népek barátságában hinni kell, az emberiség testvériségében hinni kell, az ember felebaráti szeretetet támogatni kell, harcolni kell az antiszemitizmus, rasszizmus, minden überments nemzeti felsőbbrendűség, kevéség gők, szemben, és értékelni kell a más nemzeteknek a kiválóságát, értékét, akkor megvagyok róla győződve, hogy a keresztények nem kerülnek bele abba a történelmi eh, csapdába, amiről itt utaltunk, főleg a II. világháború előtti időszak, meg ami ugye a holokauszban eh, eh, manifesztálódott, eh, eh, és ezt, eh, ebből nekünk le kell vonni a tanulságokat, és ezt el kell kerülni. Tehát egységes lesz a nemzet, lesz globalizmus is, és lesz hazafiság is. Tehát valahogyan ezt a kozmopolita és, és hazafiságot, mind a kettő, ö, 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 hogy mondjam, magatartást krisztus kell tenni.
1: Hm. Ez már a zárszó, hiszen errepült lejárt a műsoridőnk. Hát azt gondolom, nagyon sok hasznos, inspiratív információt, üzenetet hallhattunk tőletek, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, szerintem mondhatom az egész hallgatóság nevében, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Búcsúzunk, kedves hallgatók, a mai középpont ezzel véget ér. Köszönöm a munkatársaknak és a közreműködés Csermák Debora szerkesztőnek, Szobóta Zoltán főszerkesztőnek, Kamerjonatán technikusnak. Hagassátok továbbra is a hitrádiát mi még itt folytatjuk a beszélgetést. Viszont